0: Amados, é, quando a gente fala sobre o amor de Deus, a gente tem apenas fagulhas de, de entendimento desse amor. Nenhum de nós é capaz de compreender de forma plena o que é o amor de Deus. Nós experimentamos a nossa vida, naquilo que nós conseguimos trazer para a nossa vivência e Deus sabe disso mas a gente não tem compreensão, mas é interessante que Deus fala da marca do povo dele e é o amor dele, eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso também nessa manhã, nós temos é, trabalhado a reforma da vida cristã, ou reformando a vida cristã como está aí, refletimos e aplicarmos é, princípios e verdades que nos ajudam na nossa caminhada enquanto pessoa, enquanto comunidade. Essa tem sido a nossa, a nossa saga né, desde a Semana da Reforma. E eu queria mesmo que você levasse a sério essas coisas que nós temos trazido aqui porque nós acreditamos que a reforma que de fato transforma ela passa pelos endereços, o endereço pessoal de cada um de nós. E nós já dissemos aqui que tudo começa com confissão e arrependimento. É, a conversão é o princípio da reforma que transforma. E já fica um recado mais uma vez aqui. Nós falamos isso, se eu não me engano, no dia 25... A reforma começa dentro do coração de cada um. E começa com arrependimento, confissão, e como já lemos uma frase aqui do Robson Calvalcante várias vezes, não só confissão, arrependimento, mas abandono do pecado. Você e eu somos convidados a passar por essa transformação. E começa, sim, a reforma que nós precisamos na nossa vida. Nós falamos também que, que Cristo deve surgir vivos nas nossas expressões diárias, com quem nós devemos ter relação direta e pessoal. Amados, não adianta nós termos qualquer uma expressão de religiosidade se Cristo não for a ponte desse processo. Eu preciso ter relação direta e pessoal com esse Cristo, ele precisa surgir vivo nas nossas relações diárias. E, e também já vimos que a resposta à pergunta de Jesus, que Jesus fez aos seus discípulos, quem sou eu para vocês? Ela precisa ser respondida por cada um de nós, e isso vai indicar o tipo de vida cristã que nós temos. A experiência com Jesus, ela é pessoal, e ela precisa ser viva dentro de nós, e passa por nós respondermos a esta pergunta que Jesus faz para o seu corpo de discípulos, do qual eu imagino que você participa. Então, quem é Jesus para você? E como é que você responde isso? Você responde isso nos seus atos diários. É, vimos também que a reforma que transforma passa pela pergunta sobre a identidade dele, Jesus, em nossa vida e, consequentemente, a nossa identidade nele. Em suma, o que nós estamos trazendo aqui é de fato, nós somos cristãos no, no, no sentido pleno da palavra, ou nós somos religiosos, religiosos de uma crença cristã. É muito importante nós trabalharmos isso, porque a reforma que transforma, ela precisa avançar nessas coisas, amados. E eu, eu sempre pensei que a fé cristã ela nunca foi diferente de uma pessoa. E aí eu quero trazer essa frase do C.S. Lewis, que talvez ajuda a gente a entender isso. Se o que você chama de fé em Cristo não implica em dar atenção ao que ele diz, ela não é uma fé de maneira alguma. Nem fé, nem confiança mas apenas aceitação mental de alguma teoria a seu respeito. Nós falamos que Jesus nos faz pergunta direta, nos faz pergunta pessoal e crucial como aquela que nós estudamos. E é necessário que eu e você respondamos a isso, darmos atenção ao que ele está dizendo, ao que ele está perguntando. E, como dizem alguns, né, ouvir com atenção. O próprio texto bíblico fala, né, ter ouvidos para ouvir. Deixar de ser meros ouvintes. Ou, como diz alguém, sair da ortodoxia, sei tudo acerca de Jesus. E partirmos para a ortopraxia. Eu agora pratico, eu vivencio, eu vivo aquilo do qual eu disse que eu creio. Aqui é uma grande diferença entre crença e fé. E nós estamos falando na, na fé. E por isso que o que nós queremos trazer aqui é como que a vida cristã pode ser reformada ou está sempre se reformando. É por isso, amados, que nós entendemos que a reforma que de fato transforma, que restaura, aquela que vai modificar a nossa vida, ela passa pela minha reação daquilo que Jesus, daquilo que o Evangelho propõe. Pela postura, ou seja, pela minha coerência, pela minha estabilidade, isso vai caracterizar a minha vida cristã. É, e a gente hoje quer falar um pouquinho então sobre isso, a gente quer trabalhar avançando no tema, reformando a vida cristã, mantendo-se firme e focado no processo de santificação. Então, se os irmãos estiverem atentos, nós estamos dizendo que existe um, como se fosse um caminho para que nós obtenhamos a reforma que de fato transforma. Começa com a conversão, e ela vai avançando, então, em você decidir-se por Jesus no seu dia a dia, ouvindo e respondendo as indagações do Evangelho. E aí nós precisamos ser, ser mais do que conhecedores da Bíblia, sermos aqueles que vivenciam a Bíblia. Então um crente, um cristão, aquele que se diz seguidor de Cristo, não pode ser analfabeto das coisas que Cristo sempre quer nos ensinar. Por isso que ele precisa ser vivo, a resposta de Pedro é, tu és o Cristo, filho de Deus, vivo. E hoje nós estamos avançando mais um pouquinho nessa, nessa caminhada, dizendo que a reforma que transforma a vida cristã, ela mantém-se focada, ela mantém-se firme no processo. Então é um processo. Esse processo nós estamos chamando processo de santificação. Amados, eu queria ler com você então, Efésios capítulo 3, a gente vale apenas os versos 12 e 14. Diz assim. Você pode acompanhar aí. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado mais uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Texto bastante conhecido e quando eu li esse texto já fiquei cansado, porque esse texto é movimento todo. Repara se não. Quando você lê esse texto, você vê um, um movimento intencional e esse moço parece que não para. E eu eu fiquei olhando que é uma uma movimentação, mas não é uma movimentação inquieta ou uma movimentação ansiosa, essa que tamos, nós estamos bastante acostumados. Quando eu leio um texto como esse, eu vejo que alguém que tinha propósito, alguém que... Era consciente da sua meta. Ele não se movimentava na base da inquietude, da ansiedade. Não. O que movimentava esse moço, e esse texto é bastante movimentado, é, tem que pegar fôlego para entender o que ele está dizendo, porque, de fato, esse moço está querendo demonstrar que ele está em movimento. E aí a gente percebe que ele tem, é alguém que tem consciência da meta da vida dele. E eu quero compartilhar com você que eu vejo um zelo né, persistente de Paulo nesse texto, um testemunho pessoal de alguém que não se rendia à estagnação, de quem experimentou a reforma que transformou radicalmente a sua vida e nós sabemos que Paulo foi alguém que foi radicalmente transformado pela vida de Jesus. Uma transformação que... O impulsionava. O testemunho de Paulo era vivo e pulsante. Não tem como você ler esse testemunho de Paulo e você pegar sono. Não pode. Eu fico inquietado de ver esse moço com tanta confiança. Amados, e eu vejo que Paulo dá esse testemunho pessoal, porque ele diz muita coisa que nós queremos só explorar um pedacinho disso, e se você está acompanhando as leituras que a igreja propôs, você já passou por esse texto nessa semana, e aí a minha pergunta é, diante desse testemunho inquietante, persistente de Paulo, tão claro, desse encontro pessoal que ele teve, ele fala, eu fui alcançado por Cristo, mas eu continuo perseguindo um prêmio alto, que ele chama lá, da vocação celestial que vem do alto. A minha pergunta é, qual é o seu testemunho pessoal do que Cristo fez e faz na sua vida? Se eu abrisse esse microfone e falasse, vem cá e conta o seu testemunho pessoal sobre o que Cristo fez e faz na sua vida. Como é que seria isso? É sobre essas questões que nós estamos dizendo. Porque se nós não tivermos um testemunho vivo, do Cristo vivo, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz, ainda fazendo, nas nossas vidas, nós precisamos rever o tipo de fé que nós dissemos que temos. Qual é o seu testemunho? Alguns já disseram que a nossa vida é o nosso melhor testemunho do evangelho. Então, que tipo de evangelho as pessoas têm lido na sua vida? Isso é sério. E eu quero desafiar você a pensar seriamente sobre isso. Porque se Cristo não for vivo, o solus Cristo não emergir nos seus atos diários, pode ser que você teve sim uma experiência com o Senhor Jesus, eu não estou negando isso. Mas nós estamos vendo que há um processo, quando você lê essa, esse testemunho de Paulo, quando a gente lê a biografia desse moço, e nós conhecemos bem isso, porque ela é bastante conhecida, ela é rica, dentro da Bíblia, fora da Bíblia, transparece para nós que ele percebeu que havia uma responsabilidade pessoal em buscar conhecimento experiencial com Cristo. Esse moço nos, nos nos comunica que ele descobriu que tem uma responsabilidade pessoal para que vivamos uma experiência com Cristo que vai transformar o que nós sabemos dele, nós vai transformar o que nós sabemos acerca dele para uma experiência pessoal direta dele. Intimidade com Cristo, conformidade com Cristo, e isso tudo vai nos colocar em movimento daquilo que comumente se chamou em processo de santidade, que nós já pregamos aqui uma série intensa sobre isso. Amados, e o texto que nós lemos aqui, ele mostra para nós um esforço progressivo. Paulo está dizendo que ele se mantinha esforçadamente num objetivo, ele tinha uma meta, ele tinha algo que o impulsionava, que o, que o tirava da cadeira, da cama, que o tirava, traduzindo para nós agora, da, do Netflix, que tirava a gente do WhatsApp, que tirava a gente das redes sociais, que tirava a gente do comodismo. E quando você lê esse texto, Paulo diz lá no verso 12, prossigo, para que para que eu possa alcançar quando você vai ler no original no grego que está ali a ideia é que eu possa agarrar esse negócio imagina uma criança que você brinca com a criança assim né que você coloca algo que ele quer pegar cachorro também funciona isso né que cachorro quer pegar a criança e quando ele vai pegar você levanta um pouquinho e você quer vê-lo esforçando e ele vai se esforçando para poder pegar isso é isso que Paulo está dizendo eu prossigo para que eu possa agarrar. Não é um negócio assim, estou passando, peguei, estou levando, sabe aquele negócio? Não. E você vê o esforço progressivo de Paulo dizendo, eu avanço para o que está adiante. O que, que está adiante? Esse moço sabia, ele não vivia uma vida casual. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E ele diz, eu prossigo para o alvo. Verso 14. E mais, amados, ele diz no verso 14 que ele, ele faz todo esse esforço para agarrar aquilo que está diante, aquilo que ele prossegue para o alvo a fim de ganhar o prêmio da chamada superior, da chamada celestial. Esse moço parece que ele entendeu que existe uma responsabilidade inata, ou que deveria ser inata na nova vida. Amados, avançar era a marca desse homem. Avançar é uma marca, na verdade, penso eu, é uma marca do cristão maduro. Avançar é a marca do cristão maduro, de uma igreja madura. Nós tra trabalhamos recentemente aqui no aniversário da igreja, crer e ser. Crescer, crescimento. Porque nós entendemos que a, a revolução que nós precisamos ter, ela não virá de, em, para nós de uma forma passiva. Deus não vai fazer um avivamento nesta igreja se eu e você não tivermos essa postura que Paulo testemunhou para nós. Se nós não desejarmos, de fato, a reforma que, de fato, transforma. Amados, avançar é sempre a marca. Engraçado que o próprio Paulo vai dizer isso nos versos seguintes que nós não lemos aqui. Os versos 15 e 16. Paulo vai dizer assim, olha aí. Todos nós que alcançamos o que A maturidade. Devemos ver as coisas dessa forma. E ele vai dizer um pouco mais na frente, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, ele não está dizendo outra coisa, a não sei que... Amado, existe para aquele que percebeu, que amadureceu, o que significa ser alcançado por Cristo. Nunca é inércia. O que ele está dizendo que inconstância, que estagnação, está parado, estacionado, são reflexos daqueles que não desenvolveram a sua fé. Não amadureceram. E isso deve nos fazer a todos nós aqui refletirmos sobre a nossa condição pessoal seja sincero com você e eu sou sincero comigo você se sente de fato olhando para o texto um crente maturo neste patrão que Paulo está testemunhando amados inconstância estagnação é prova, para mim e para você, do quanto que nós precisamos amadurecer na nossa fé. É, o que percebemos, amados, é que Paulo, ele entende o motivo pelo qual ele foi alcançado por Cristo. Porque ele diz claramente, prossigo, pois para isso fui alcançado por Cristo antes dele dizer por que que ele foi, por que que ele, antes dele dizer simplesmente, olha, eu prossigo, não, eu prossigo, não é porque eu preciso prosseguir, porque alguém falou, não, é porque é para isso que eu fui alcançado por Cristo. E se você for lembrar, Jesus sempre quando chamava alguém, ou alguém for, era alcançado por Jesus, sempre a pessoa ficava em movimento. Repara, começa a lembrar aí. Mestre, deixa eu te seguir. Não, volta para a tua casa e cuide dos seus. A pessoa quer seguir Jesus. Olha, vocês vão pelo mundo. Vocês vão ser minha testemunha. Olha, aquele que não abandonar a sua vida de amor próprio, você não pode me seguir. Jesus sempre falou, sigam-me e não ficam aí. E quando ele falou, ficam aí, ficam aí em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos para irem. Então sempre foi marca do povo de Deus a movimentação de seguir esse homem, Jesus Cristo. Ninguém foi chamado para ficar do mesmo jeito. Transformação, reforma, a vida cristã é aquela que nos transforma. Amados, é. Paulo, ele considerou que a sua experiência era semelhante à de um corredor. Quando você vê isso, fica claro isso. Paulo está tá fazendo uma analogia com um corredor. Ele não olhou para trás, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Um corredor que está correndo, que constantemente está olhando para trás, ele não está focado qual a razão dele estar tá naquela pista. O apóstolo não quis dizer que ele se recusou a se lembrar das coisas do passado. E, claro, isso incluía um fracassos, isso incluía um sucessos ministeriais, inclusive. O que ele havia abandonado, o que ele havia descartado, eu acho que isso é importante para mim e para você entendermos isso, nós estamos alertando, não estamos dizendo que o passado, ele... ele, ele Simplesmente deve ser negligenciado, não é isso que Paulo está dizendo. Tanto é que Paulo conta várias vezes como é que ele foi no passado. Mas para falar do passado, eu já usei o verbo no passado, como é que ele foi no passado. Mas Paulo não estava preso ao passado. Então quando Paulo estava dizendo, olha, eu deixei para trás as coisas do meu passado, o que Paulo está dizendo é que ele tinha... Antigamente, antes dele ser alcançado pela graça de Cristo, pelo próprio Cristo, ele tinha metas equivocadas. Ele tinha um propósito de vida focado fora do mestre. Então ele perseguia alvo estranho à fé cristã. Ele se ocupava, ele corria atrás de coisas que ele está dizendo, agora isso ficou para trás, eu mudei a minha meta, eu mudei o meu foco, eu agora estou correndo uma nova pista. É dessa forma que Paulo está dizendo, ele não está negligenciando o que ele viveu, ele está dizendo, o que eu vivi no passado, ele até vai chamar na carta lá, né, de esterco, toda a experiência positiva que eu tive. Ele fala, eu era zeloso religioso, eu era zeloso nas coisas que eu fazia, eu era bem sucedido, eu era um, um menino prodígio. Ele chega a dizer isso. Da minha idade, tinha ninguém melhor do que eu. Dentro da escola do farisaísmo. Mas isso tudo para mim é esterco diante do que eu alcancei em Cristo. Então o que Paulo está dizendo é que ele tinha meta indigna a vida cristã no passado, que ele agora mudou, ele agora tinha uma nova meta para a qual estava olhando e correndo, avançando para o que está diante de mim, ou numa versão interessante, avançando para o que está por vir, isso também é legal você pensar nisso, como é que você avança para aquilo que está diante de você, mas aquilo que está vindo? Como é que é isso? Já encarou uma onda? Ela está vindo, e eu vou, eu vou avante nela. Para você superá-la, para você precisar... É isso que o Paulo está dizendo, está vindo coisa aí. E eu estou correndo para esta coisa. É muito lindo, amado, quando você começa a estudar o texto com calma. Esse moço não parava. E eu quero trazer com você, para que eu reflita com você sobre isso. Todos nós aqui temos passados, nós cometemos erros, inclusive, no presente, e pode ser que você olhe para o seu passado com muita, muita cautela e medo, os consultórios dos psicólogos, dos terapeutas, dos psiquiatras, os consultórios dos, né, dos médicos da alma, né, do, das salas pastorais, dos conselheiros, estão cheios de pessoas que estão aprisionadas ao passado. E eu quero trazer o que eu acho que eu aprendo desse texto, você me acompanha aí. Esqueça os erros cometidos cuja memória pode paralisá-lo com culpa e desespero. É isso que você deve esquecer. Aquilo que pode paralisá-lo com culpa ou desespero. Esqueça também aquelas realizações de sucesso até agora alcançadas como cristão. Também, tem gente que está paralisada ou que foi de sucesso no passado. Pois, isso se mostra traiçoeiro e pode causar um falso sentimento de eu cheguei e colocar a vida no ponto morto. Você sabe que existe o ponto morto. Da moto, do carro, qualquer motor tem um ponto morto. Está funcionando. Mas não tem força para ir em lugar nenhum. Mas está funcionando. Faz barulho, gasta gasolina, gasta energia. Né? Faz um barulhão danada, faz um sucesso. opa! Você até acelera, mas não sai do lugar. Então, às vezes... Nós vivemos de ecos de sucessos do passado que hoje é apenas motor ligado. O que eu estou aprendendo com Paulo é que aqui, olha, aquilo que me paralisa no passado, seja o fracasso, seja o desespero, eu preciso abandonar. Seja também aquele sucesso que eu fui. Eu preciso parar de me prender a isso porque isso pode causar a falsa sensação que eu já fiz tudo que eu devia fazer na vida. Que eu já fiz, já me aposentei espiritualmente falando. Você sabe que não existe aposentadoria na vida espiritual, né? Não tem aposentadoria. Não tem. Você está sempre, e esse texto está dizendo, você está sempre buscando. Amados, prossiga motivado, como uma criança que está aprendendo a se equilibrar na descoberta dos primeiros passos, com os olhos encantados em ver os braços do pai. Se nós perdermos esta motivação, e parece que Paulo não tinha perdido, parece que nunca perdeu na vida isso. Amados, o que o texto está dizendo é vamos prosseguir, gente mesmo que você pareça que não saiba que se vai dar conta, prossiga. Como uma criança encantada com os primeiros passos e, vê, e corre aos braços do pai sabendo que tem um porto seguro. Nós somos chamados para seguir, para prosseguir. Nós não fomos chamados para ficar, estagnar. A vida cristã, a reforma que transforma a nossa vida nos coloca em gerúndio, nos coloca em movimento, em ação contínua. Como já dissemos aqui antes, amados, esta vida, essa reforma que transforma, ela começa dentro da gente, mas não fica restrita a gente. Ela se materializa na comunidade. Eu não tenho dúvida, se você, cada um de nós aqui, bastaríamos nós aqui, eu não estou negligenciando quem não está aqui, mas bastaríamos nós aqui, se nós tivéssemos dentro de nós, ou tivermos dentro de nós, essa criança que nós cantamos aqui, que está inquieta para os braços do pai, constantemente, fluindo vida, essa igreja seria outra. Eu vi recentemente uma cena, me lembrei agora, não está no script, talvez você tenha visto também, de alguém que leva uma música clássica para uma bailarina velha que está numa cadeira de roda e a pessoa leva uma música do qual ela fez uma execução na sua juventude ou na vida toda, não sei, ela era uma bailarina profissional e ela, quando ela ouve aquela música, ela começa a fazer os gestos com as mãos, ela estava numa cadeira de roda. E, de repente, ela começa a imaginar os movimentos que ela fazia no passado. E a pessoa foi bem criativa e fez uma edição de uma filmagem antiga da bailarina fazendo aqueles movimentos que só a bailarina da caixa de música sabe fazer. Não, brincadeira, né? Estava vivo dentro dela. Era a identidade dela. Ela estava na cadeira de roda, mas naquele momento ela estava dançando o melhor balé da alma dela. Amados, nós não somos perfeitos nem somos chamados à perfeição. Nós somos aperfeiçoados no movimento de Cristo. O seu amor é imperfeito, o meu amor é imperfeito. Nós falhamos, você falha comigo, eu falho com você. Mas eu não desanimo de entregar o melhor do amor que eu tenho para você e você não desanima de entregar o melhor do amor que você tem para comigo. Porque afinal, é para isso que eu fui alcançado. Eu não fui alcançado para receber amor perfeito e assim eu viver a perfeição desse amor que maravilhoso é e isso não replicar em entregar esse amor. E lembre-se, nós sempre entregaremos algo imperfeito. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ok, Pedro. Você me respondeu sempre na sua imperfeição. Vá nessa imperfeição porque eu vou consertando tudo é isso que Paulo está dizendo para a vida e isso atinge a igreja por isso que atinge a igreja não é performance de comportamento não é isso aí eu quero avançar um pouquinho mais, amados nós estamos falando de marcas de amadurecimento e você quando estuda o que Paulo nos ensinou não só Paulo, mas a Bíblia nos ensinou, qual que é o maior fruto de amadurecimento na vida de uma igreja? Qual é? O maior fruto de amadurecimento da vida da igreja? É ter um pastor que prega bem? É ter um ministro de louvor que é, é ungido? da forma que ministra? É isso? Qual é o fruto da maturidade de uma igreja? Nós cantamos aqui hoje. E é sobre essas coisas que eu quero caminhar agora finalizando essa mensagem. Primeiro você já entendeu que você precisa pessoalmente sair do seu comodismo, sair da sua paralisia, do seu aprisionamento mental ou espiritual, e você se colocar nesse movimento. Tudo começa dentro de você. E eu quero trazer agora o que, como que se materializa na comunidade. Que se materializa na comunidade. E eu quero ainda trazer, lembrar que uma das marcas dos que amadurecem, de acordo com Paulo, no próprio texto de Filipenses, ele vai trazer, eu queria ler com você aí, Filipenses capítulo 3, Paulo vai dizer que comunhão e unidade é a marca. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que, que precisa ser conhecido e ser notório de todos? Está claro o texto. E nós vamos ler um pouco mais à frente, amados. Uma, uma comunidade que quer ser reformada, naquela reforma que transforma, ela amadurece. E o fruto disso vai ser materializado em comunhão e unidade. E Paulo está dizendo que tem um padrão. Qual é o padrão? Eu prossigo. Eu estou sempre buscando. E aí eu quero dividir com você essa, essa tela aí. O nível da nossa comunhão, o nível da nossa unidade, ou seja, a capacidade de andarmos juntos. A maneira como nos amamos vai indicar o quanto precisamos da reforma que transforma. Esse é o padrão de Paulo. Paulo traz um padrão. Uma das razões, amados, pelo quais Deus nos salvou é para que possamos desfrutar da comunhão dele com Cristo em unidade. Porque o mundo não consegue fazer isso. E quando você lê, por exemplo, os ensinamentos da Bíblia, você vai dizer que a marca da igreja de Cristo sempre foi a unidade, a comunhão. Resumindo, frutos do amor. Essa é a marca. Então, se nós perseguimos aqui, nós queremos ser, por exemplo, uma igreja que seja acolhedora, amorosa. É o que nós queremos ser, atuante. Quando você entra aqui na igreja, está ali uma, uma frase, aquilo que nós estamos perseguindo. Isso tudo tem a ver conosco. E eu quero ler alguns textos bíblicos rapidamente para você ver que sempre foi assim. É que nós esquecemos. Eu julgo você pelo que você me entrega, pela sua performance. Eu julgo você pelos seus erros, pelas suas imperfeições. Você me julga por tudo isso. E o que Paulo está dizendo, que não é isso que deve fazer parte da nossa caminhada. A gente deve deixar isso tudo para trás e prosseguir para algo que está tá vindo para nós. Porque se nós ficarmos presos a esse processo, nós não vamos avançar. Aí eu quero que você prestasse bastante atenção porque o que nós vamos ler aqui é palavra... Viva do Evangelho. E olha que interessante coisa que você já conhece, e eu também, mas que é bom lembrar, né? Vamos lá. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos como o Pai me amou assim eu os amei permaneçam no meu amor inclusive nós cantamos isso 1 João capítulo 1 o próprio João escrevendo lá na frente na sua carta a vida se manifestou nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Amados, o destaque é que a vida cristã dá fruto da vida de Cristo. É algo vivo. É algo que pulsa. É algo que brota. É sempre algo novo acontecendo. Permanecemos ligados na comunhão, aquela que foi proposta de, do próprio Cristo e no contexto do capítulo 15 do Evangelho de João, que nós lemos, inclusive, já trabalhamos isso aqui em outra ocasião, Jesus nos fala da razão da poda. A poda é o para quê? O texto é claro. O Pai faz a poda para que vocês possam dar mais fruto, para que haja mais fruto então sempre houve intenção, sempre houve um para quê. E, amados, nós precisamos lembrar disso, porque a reforma que transforma é aquela que acontece constantemente. É o processo contínuo visando a frutificação da vida de Cristo em nós e entre nós. Eu preciso que eu e você nós precisamos aqui estarmos alerta nisso. Não adianta você estar cheia do Espírito Santo. Se isso começa e finaliza em você. Nós precisamos ter essa e fruto entre nós aqui. Eu vou dizer, eu vou ser sincero com os irmãos. Entre eu e Deus não tem problema nenhum. Olha, eu fico pianinho com ele. O problema é quando você entra. Você entra e já estragou o negócio. Então é entre nós que temos os desafios. Neste, em termos de salvação, eu e Deus me basto. Em termos de santificação, eu sempre vou precisar de você. Para você tirar de mim o que eu não conseguiria entregar. Eu vou entregar em Cristo. Por isso que é entre nós. É comunhão. Se não for isso, o padrão é do velho alvo. É da velha, velha pista que Paulo corria, lembra? Prossigo para o alvo. Eu sei que nós não vivemos, nós não estamos vivendo isso tudo, eu sei disso, mas nós já vivemos e podemos experimentar ainda mais. Isso começa dentro de cada um de nós. Amados, a santificação prática não vem automaticamente da fé. A santificação que dá vida, ela não vem automaticamente porque eu creio em Deus. Porque nós sabemos que a justificação, né? a, a, a filiação, a glorificação, ela vem assim. Mas a santificação é o processo, é aquilo que nós perseguimos, diligentemente. E aí eu quero ler um texto bíblico de Pedro explicando para a igreja, eu queria que você prestasse atenção porque é um texto bíblico de um pastorzaço que é Pedro. E ele vai dizer algo tremendo para a igreja. Eu queria ler isso com você já finalizando o nosso encontro. Por isso mesmo, empenhem-se, empenhem-se. Empenho. Empenhem-se para acrescentar a sua fé a virtude a virtude, o conhecimento o conhecimento, o domínio próprio ao domínio próprio, a perseverança a perseverança, a piedade a piedade, a fraternidade a fraternidade, o amor porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empense ainda mais para consolidar o chamado, e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão providos, ricamente, quando entrarem no reino eterno, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em resumo, eu prossigo, porque eu fui alcançado por isso, e eu prossigo, porque eu quero me encontrar do que está vindo ali. O que Pedro está traduzindo. Até a consumação do reino celestial, para que nós possamos alcançá-lo da maneira digna. Então não é salvação meritória, mas é fruto da salvação que é alcançado pela graça. Isso me posiciona a abraçar essa graça. Não está na minha capacidade. Não está na sua capacidade. Graças a Deus por isso mas nas nossas imperfeições, nós somos aperfeiçoados. E eu queria ler esse mesmo texto em uma outra versão. Olha como é que ele fica interessante, da Bíblia mensagem. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa, amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés, nem um dia passará sem sua recompensa, enquanto você amadurecem vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que a sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada. Então, amigos, confirme o chamado de Deus a vocês, que foi a escolha dele. Não abram mão disso. Façam isso agora e terão vida sobre terreno firme, com ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí. Esse cara está falando a mesma coisa de Paulo. Esse cara está falando a mesma coisa de João. Ele está falando a mesma coisa que Jesus falou para nós. Então, nós voltarmos aos princípios reformadores, precisamos colocá-los em práticas forma, dessa forma. Que o Solos Cristos apareça vivo no meu endereço particular e que isso seja demonstrado na nossa comunidade, e eu por fim eu quero trazer essa, esse finalmente aí, a reforma que transforma a nossa vida, nos coloca no movimento da vida de Cristo, avançando, amadurecendo, frutificando, amados, Cristo é onde nós podemos prosseguir, é nele, então talvez você olha para tudo que eu falei e fala assim, poxa, mas está muito distante para a minha vida inclusive está muito distante para a sua vida pastor, é verdade nós somos uma comunidade de pessoas imperfeitas mas o que nós precisamos trazer aqui é que nós não precisamos nos conformar a isso e sermos aquilo que Deus entregou para a gente viver hoje o que nós podemos viver dele hoje ao máximo e se você se colocar nisso nesse movimento de Cristo, de Cristo surgir na sua vida, esquecendo as coisas que te amarram ao passado, você vai começar a viver um renovo de Deus na sua vida. Aquela transformação, aquele, aquele, aquela reforma que de fato vale a pena.